0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op Nieuw Business Radio... waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Limmens en vandaag is dat NVM Business. Dit is in Nederland de grootste coöperatieve vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goede op het gebied van het commercieel vastgoed. MVM Business bestaat uit 950 makelaars en taxateurs die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de disciplines en de regio's waarin zij actief zijn. Ja, rondom de woningmarkt, uh, überhaupt de vastgoedmarkt, is natuurlijk een heleboel te vertellen en dat gaan we vandaag doen. We gaan praten met Sander Heidinga, hij is voorzitter van MVM Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Samenheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens. Ron,
0: van harte welkom in de studio. Leuk dat je er bent. Goedemorgen. Wat, 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 wat heb je in een beroepsveld waar heel veel krachten spelen, maar continu? Het lijkt mij toch wel heel interessant om daarin te opereren.
1: We vinden het echt fantastisch, inderdaad. Dus het is inderdaad heel divers. Het gaat inderdaad ook over de woningmarkt, maar wij kijken vooral naar de commercieel vastgoedmarkt. En wat een enorme impact heeft op, uh, op de economie. En natuurlijk ook uh, het MKB. En uh, eigenlijk uh, het welvaart. Maar ook het welzijn van mensen. Ja, Het commerciële vastgoed. Um, dat, daar speelt een
0: hoop. Uh, op dit moment onder andere. Gaan we straks uitgebreid op in. Maar onder andere de energiekosten uh, en rente remmen. Eigenlijk de ontwikkeling van het commerciële vastgoed op dit moment. Hè?
1: Ja, dat zien we inderdaad gebeuren. En uh, er is natuurlijk ook zoiets als het consumentenvertrouwen. Uh, toch de kans op een recessie. Alles heeft daar ook te maken, producenten te vertrouwen. Dus dat heeft impact op hoe er naar vastgoed gekeken wordt. Aan de andere kant gaat het natuurlijk wel gewoon door allemaal. Er zijn allemaal bedrijven die moeten vervolgens zich ergens vestigen. Of dat nou een kantoorgebruiker is of een distributiecentrum of iemand met een, met een fabriekshal. Er zijn allerlei bedrijven die... Ruimte nodig hebben en daar ook gewoon verder mee willen. En, en niet iedere branche is slecht. Sommige branches gaan ja. fantastisch goed. En er is veel huisvesting voor nodig. Een aantal jaar geleden werd heel veel gesproken over leegstand
0: van, van grote kantoorpanden. Nu zie je kantoorpanden die worden omgebouwd, krijgen een andere functie. Of wellicht ja. een, een ja, wel een kantoorbeleving, maar wel anders omdat mensen zoveel veel thuiswerken.
1: Hoe, hoe is dat anders dan een aantal jaar geleden nu? Nou, we zien dat uh, er zijn best veel kantoren die herontwikkeld konden worden. Die zijn herontwikkeld, vaak naar wonen. Maar in sommige gevallen ook naar hotels. Ja. Er is best wel gebeurd. Uh, en uh, als je kijkt naar bepaalde gebieden, daar waar, waar we bijvoorbeeld dachten aan Amsterdam Zuidoost, wat een voorbeeld is. Daar een heel duidelijk voorbeeld. Hè? Ja, daar de, dachten die, we van, ja. nou, die, die slopen al die kantoren maar, of bouwen alles maar om. Is het toch zo dat door de toch uiteindelijk ook de groei in de economie... en uiteindelijk ook de aantrekkingskracht van Amsterdam... dat er juist heel veel kantoorgebruikers ook bijgekomen zijn. Dus dat is heel goed. Um, even Eerst even terug naar de geschiedenis. Want hoe lang bestaat NVM Business al? Nou, NVM Business... de, de, de NVM bestaat al meer dan 100 jaar. Uh, NVM Business is een vakgroep van de NVM. En uh, die bestaat een jaar of 40. Um, 40 jaar...
0: Ja, je hebt een hoop zien veranderen in Nederland. Uh, ook wel qua huisvesting van, uh, van internationale partijen, wat steeds meer toeneemt. Uh, Amsterdam is hot op dit moment. Amsterdam is ontzettend
1: hot. Je is zei het net al eigenlijk: Amsterdam is ontzettend hot, maar er gebeurt natuurlijk heel veel in Nederland. Wat, we, wat wij als NVM de afgelopen jaren gezien hebben, is dat ook internationale makelaarskantoren, want dat is ons ledenbestand, makelaars- en taxatiekantoren. Maar dat ook de internationale makelaarskantoren die eigenlijk allemaal gevestigd zijn op de Zuidas, dat die ook lid geworden zijn van de NVM. Hoe, zie je,
0: hoe, hoe, hoe zien jullie eigenlijk die samenwerking? Hoe moet je dat als je dat zou moeten uitleggen aan de Leek? Hoe werkt dat precies? Jullie zijn een vereniging. We zijn een vereniging. En een we zijn... kennisdeling, kan ik me voorstellen.
1: Wat, ja. wat gebeurt er dan meer? Uh, nou, wat er verder gebeurt is dat we zijn, ook een, we zijn niet alleen een vereniging, maar een coöperatieve vereniging. Wat wij graag willen delen is kennis. Maar wat wij ook graag willen delen zijn. Zeker ook in de vakgroep business is data. Dat wil zeggen uh, referentietransacties. Zodat makelaars en taxateurs goed weten wat er in de markt speelt. En uh, hoe ze vervolgens ook hun klanten weer kunnen adviseren. Om te kopen, te verkopen of te huren of te verhuren. Uh, dat is eigenlijk één. Maar de NVM is veel meer. Want de, heeft, de NVM heeft namelijk ook allerlei bedrijven in eigendom. En waardoor de NVM uiteindelijk als groep ongeveer 350 mensen heeft werken. Ja, en dan heb je het over bedrijven. Je hebt het over makelaarskantoren. Nee, ik heb het niet over, uh, ik heb het niet over de makelaarskantoren. Ik heb het over de bedrijven. Maar wat die... voor bedrijven zijn dat dan? Nou, Funda is het grootste voorbeeld. Funda is voor 70% in eigendom van de NVM. Uh, maar ook Flux, dat is een taxatiebedrijf. Uh, Realworks, dat is een CRM bedrijf. Dat doet applicaties voor makelaars. Uh, we hebben Brainbay, het databedrijf. Uh, we hebben Vidua vastgoed hebben we opgericht. Uh, nou En zo zijn er nog een paar van dit soort bedrijven die uiteindelijk allemaal onder de NVM groep vallen. Ja, en eigenlijk allemaal ook weer onderdeel
0: van de digitalisering. Want dat zijn wel
1: de bedrijven die daarin uh, uit blinken. Ja, hoor. klopt. Het gaat inderdaad over digitalisering, data en digitalisering. Uh, en, en natuurlijk ook het effectief, het effectief maken van de operatie van makelaars en taxiteurs.
0: We gaan zo meteen verder praten. Onder andere over vraag en aanbod. Um, en dan verduurzaming. Want ja, de energiekosten, we, we zeiden het net al eventjes. Uh, dat is toch wel een probleem aan het
1: woord. Ja, dat is een big issue. We hebben, wij, wij hebben, kijk, ik ben zelf makelaar, taxateur. En wij zien natuurlijk allerlei dingen nu gebeuren in de markt. En sommige bedrijven hebben het ontzettend lastig met die enorm gestegen gasprijzen. En, en, en dat, is, dat is wel echt een heel lastig probleem aan het worden.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: In de studio bij mij is Sander Heidinger, hij is de voorzitter van NVM Business. Interessant, in werkveld hebben we net al ja, toch wel echt kunnen horen. Want we gaan het straks hebben over die herontwikkeling van, van veel oude panden. Ik bedoel, jaren zestig had je echt, dat was één grote betonnen kolos. Hè? Daar zie je heel veel helftstructurering. Maar toch eventjes naar op dit moment de markt nu. Vraag en aanbod.
1: Nou, die, uh, die markt is in beweging. Dat is, wel, dat is wel duidelijk. Er gebeurt op dit moment uh, relatief veel. Het laatste kwartaal is voor businessmakelaars en taxateurs... altijd heel erg goedig. Want een heleboel bedrijven willen nog kopen of verkopen... voor het einde van het jaar. Dat kan ook door fiscale maatregelen komen. Dit jaar speelt daar overigens nog meer. Want de overdragsbelasting is gepland om uh, echt wel serieus omhoog te gaan. Hij was 6%. Hij is al verhoogd naar 8%. En uh, de belastingmaatregelen geven nu aan dat die naar 10,4 procent Dat maakt. is fix. Ja, dat vinden wij zelf uh, ook erg hoog. En uh, wij vinden die maatregel, uh, en daar hebben we ook een brief naar de Tweede Kamer over geschreven, vinden wij geen goede zaak. Want de, wij denken dat namelijk de beleidsbepalers over uh, die verhoging van die overdragsbelasting niet zo goed begrijpen dat uiteindelijk die verhoging van overdragsbelasting impact heeft op de waarde van vastgoed. Eigenlijk wordt je vastgoed uh, uh, misschien wel 2,4% minder waard door die verhoging van de overdrachtsbelasting. Want uiteindelijk kopen beleggers kopen vastgoed in die rekenen in rendementen. En als je dan heel veel kosten moet maken bij een aanschaf dan, en die kosten zijn hoger. Dat betekent dat iemand dus uiteindelijk minder biedt. En zo rekenen ook ja. de accepteurs. Is er al een reactie gekomen uit Den Haag? Dat is natuurlijk uh, waar het om draait. Uh, nou, niet, uh, eigenlijk helemaal niet. Er is in de commissie is wel besproken over wat, wat, heeft voor imp wat heeft dit nou eigenlijk voor impact. En wij waren wat verbaasd over hoe er in de uh, commissie over gesproken is. Wij denken namelijk dat de belastingmaatregel uh, die overigens gepland stond om van 10 naar 10,1% te gaan... maar op het laatste moment naar 10,4% gegaan is... Dat was een, nou, eigenlijk het dichten van nog een belastinggaatje van 30 miljoen. Maar wij denken dat dat wel eens een, een waardedaling in de totale vastgoedmarkt, in, en dan heb ik het alleen over de commerciële vastgoedmarkt, van 2 miljard kan zijn. En die 2 miljard die het hele gebeuren in waarde daalt door die 0,3 procent, die kan uiteindelijk ook best wel veel impact hebben op investeren in vastgoed. En nog veel erger in het verduurzamen van vastgoed. Nu, nu hoor je heel vaak
0: dat belangenverenigingen ja, toch vaak wel de dialoog zoeken met de, met de overheid. Met name op het moment dat er veranderingen plaatsvinden. In hoeverre is, is dat op
1: jullie vakgebied wel, wel mogelijk überhaupt? Nou, Wij vinden eh, dat er niet voldoende eh, met elkaar gesproken wordt over wat er gebeurt in de markt. Uh, de afdrachtsbelastingverhoging, althans de geplande afdrachtsbelastingverhoging is daar een voorbeeld van. Natuurlijk hebben wij goede contacten ook met Den Haag. De NVM investeert ook in, uh, in, 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 in lobby op haar manier. Dus dat zit echt, laat ik zo zeggen, daar wordt echt hard aan, uh, daar wordt hard aan gewerkt. Maar wij krijgen nou ja, iets te weinig repliek terug. We vinden dat de dialoog niet voldoende goed is. Ja,
0: bij deze in ieder geval is daar iets over geplaatst. Dan even naar, naar vraag en aanbod. Dat is toch wel iets ja, wat je dus ziet veranderen. Nu heb je ook die energiekosten, de rente. Die remmen het commercieel vastgoed. Dat zei je eigenlijk net al. Dat heeft natuurlijk alles te maken ook met vraag en aanbod.
1: Klopt, kijk, laat ik zo zeggen. Er zijn, er zijn verschillende kopers zijn er van commercieel vastgoed. Het zijn eigenlijk heel verschillende partijen. Allereerst is de hele grote, hele grote bub, is eigenlijk het MKB. Dat zijn huurders, dus gebruikers van vastgoed... waar het eigenlijk allemaal om gaat. Maar het zijn ook heel veel eigenaren, gebruikers. Uh, wat wij missen ook in de hele dialoog over vastgoed... terwijl de regering het altijd heeft... en zeker ook de VVD over van... Uh, joh, uh, het MKB is zo belangrijk voor Nederland. Wat wij namelijk allemaal vinden. Uh, maar er, wordt weinig, er is weinig oog voor. Wat er precies gebeurt met het MKB en vastgoed. Want het zijn ook gewoon een heel veel bedrijven. Die een eigen pand hebben. Er zijn er natuurlijk ook een heel veel beleggers. Je hebt institutionele beleggers. Maar je hebt ook particuliere beleggers. Met, met, met Kleine pandjes, bazen, noem maar even. Waar de retoriek ook vaak over plaatsvindt. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon hele serieuze grote vastgoedinvesteerders. Die samenwerken met banken om vervolgens uiteindelijk ook gewoon voor huisvesting te zorgen voor heel veel bedrijven. Ja, de herontwikkeling gaan we straks ook
0: over hebben. Want dit is eigenlijk wat mij dan doet denken. Grote vastgoedprojecten ja. waarbij er herontwikkeld wordt. Er zijn talloze voorbeelden van te noemen. Maar dan überhaupt, zeg maar vraag en aanbod. Als het gaat om kantoren. Dus specifiek, waar zijn op dit moment, zijn, is er nog veel leegstand
1: bijvoorbeeld? Nou, er, zijn, er is vooral veel leegstand buiten de Randstad. Daar zit eigenlijk, daar zit eigenlijk de grootste leegstand. En dat heeft natuurlijk ook te maken met specifieke locaties van uh, kantoorgebouwen. Ik denk dat we zo langzamerhand allemaal wel over eens zijn dat kantoorgebouwen ontmoetingsplaatsen zijn voor mensen. Dat je niet de hele week op kantoor uh, uh, moet willen werken. Dat hangt een beetje af van wat voor bedrijf je hebt. Hè. ING is toevallig in het nieuws gekomen. Die sluiten op vrijdag uh, Ja. Uh, maar het kantoorgebruik, uh, juist zeg maar in de buurt van ook het openbaar vervoer, vooral bij treinstations, in plaats van uh, uh, kantoorkolossen langs snelwegen waar iedereen met de auto komt. Nou, daar wordt inmiddels heel anders uh, naar gekeken. En juist dat soort kantoren op minder goede en aantrekkelijke plaatsen, die zien we eerder leegstaan. Dan, uh, nou ja, laat ik zo zeggen de Zuidas of, uh, of, of allerlei andere hele uh, gevraagde gebieden.
0: Ja, dan kom je uiteindelijk kom je daar dan straks bij herontwikkeling. Uh, wil ik het zo meteen uitgeleveren over. Ondernemende mensen, oh. inspirerende gesprekken, innovaties en
1: duurzaamheid. Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Let's Talk Business met vandaag de gast Standa Heidinga, voorzitter van NVM Business. En uh, Sander, ja, we hadden het net al even over het vragen en aanbod. Daar gaan we straks nog wel verder over uh, praten. We, we kwamen eigenlijk uh, uiteindelijk te spreken over kantoorpanden. Uh, met name buiten de Randstad, die op ooit... Ja, toch wel populaire locaties stonden en eigenlijk nu min of meer eigenlijk, ja, leeg komen te staan, minder populair zijn. Daar moet iets gebeuren op dat moment. De panden staan leeg, dat moet herontwikkeld worden. Waar moet je eigenlijk allemaal op letten op het moment dat dat gaat gebeuren, die
1: herontwikkeling? Nou, allereerst gaat het natuurlijk uiteindelijk over waar is nou vraag naar? Nou, in heel veel gebieden is er vraag naar woningen. Alhoewel, dan natuurlijk dat moeten we ons ook realiseren... dat er ook krimpgebieden zijn hè, in Nederland. Niet alles is groei, maar er is ook krimp. Ja, dus Noorden van het land onder andere. Precies, Limburg. Ja. Eh, ook delen. Nou, eh, maar er, kunnen ook vragen, er kan vraag zijn naar woningen. Er kan vraag zijn naar hotelgebruik. Of überhaupt iets heel anders. In sommige gevallen misschien zelfs een datacenter. Wat bijvoorbeeld ook op de hoek staat. Hè, in Amsterdam. Langs de A10. Nou... Dat zijn allerlei uh, mogelijkheden om tot herontwikkeling uh, over te gaan. En, dan, nou, en, en, en kijk vooral ook naar de vraag. En natuurlijk is de overheid daar ook een heel bepalende factor bij. Want die gaat namelijk over het uh, invullen van de ruimte. Projectontwikkelaars, uh, beleggers komen met initiatieven. Maar de overheid gaat uiteindelijk over wat gaan we nou eigenlijk op welke plaats zetten. Dat, de provincie is daar heel belangrijk in. De gemeente is daar heel belangrijk in. En uiteindelijk wil Den Haag zelf natuurlijk ook een regiefunctie hebben.
0: Hoe interessant is Nederland voor
1: projectontwikkelaars?
0: Vooral als je kijkt naar de internationale projectontwikkelaars.
1: Nou, de, uh, wij waren laatst op het vastgoeddiner in Amsterdam. En daar was ook de koper van, de ABN AMRO, uh, van het ABN AMRO gebeuren. Hoofdkantoor. Hoofdkantoor. Ja. Uh, 765 miljoen euro. Eigen grond. Flink gebouw. En die zei... Uh, kijk, we hebben overal gekeken op de wereld. Maar dit vinden we misschien wel op dit moment... de meest interessante plek om daadwerkelijk... Zo te investeren. Dus uh, hij was er buitengewoon enthousiast over. Hij ziet Amsterdam echt als een enorme potentie. Nederland wordt ook gewoon als een heel interessant land gezien. En vervolgens uh, is daar dus ook heel stevig op geboden. Om daar ook een heel erg mooi uh, nou ja, multifunctioneel complex van te maken.
0: Kan je dat eigenlijk vergelijken met een aantal jaren geleden uh, Londen? Uh, Londen uh, is, is gigantisch uh, omhoog gegaan. Populair geworden. Uh, ja, het is eigenlijk... Uh, ongekend wat je daar betaalt voor een appartement überhaupt. Laat staan voor kantoorpanden. Um, door de brexit zijn er natuurlijk heel veel, of heel veel bedrijven die uiteindelijk het vasteland van Europa weer zoeken. Is, is dat onder andere waar de
1: potentie zit? Zeker. Uh, Amsterdam concurreert wat dat betreft natuurlijk ook gewoon met Duitsers. Met, met Frankfurt of met Parijs. Nou ja, noem maar op. Ik denk dat Amsterdam is natuurlijk nog wel wat van een ander niveau dan Londen. Uiteindelijk gaat het er voor beleggers. Maar daar zou het naartoe kunnen. Het geeft eigenlijk de potentie weer. Ja, het geeft zeker ja. de potentie weer. Want uiteindelijk willen investeerders natuurlijk ook graag investeren in een gebied wat steeds groter en sterker wordt. waardoor er uiteindelijk ook meer waarde kan ontstaan. Nu, nu zie je onder andere, dan hebben we het even als,
0: als voorbeeld over Amsterdam. Het gebied rondom de Arena, Zuidoost. Over herontwikkeling gesproken. Dat is wel een heel interessante case, denk ik.
1: Ja, wat we daar zien is uh, allereerst, er was eigenlijk helemaal geen vraag meer naar kantoren. Maar die vraag is eigenlijk op onderdelen teruggekomen. Maar er zit ook nog heel veel laagbouw uh, in dat gebied. En dat betekent dat je zou kunnen zeggen van hé, hey, dat, dat kan omhoog. Dat is ook uiteindelijk hoe de, uh, de gemeente Amsterdam ook kijkt naar dat gebied. Er spelen alleen wel een aantal hele specifieke uh, punten ook om daar tot herontwikkeling of tot een snellere herontwikkeling te komen. Dat is allereerst het beleid van als je naar kijkt naar wonen naar de zogenaamde 40 40 20 regeling. Dat wil zeggen sociale woningen moeten er komen, middeldure woningen moeten er komen en maar 20% vrije sector. Nou, dat is best lastig om dat te ontwikkelen. Dat heeft uiteindelijk ook over de dat heeft, uiteindelijk heeft dat ook consequentie voor de prijs... die je dan uiteindelijk wordt door de ja, Want wat, wat
0: is er lastig aan? Is het met name doordat er
1: eigenlijk... Woningen ja, brengen minder op. Precies. En, en als je ziet hoe, uh, hoe die bouwkosten eigenlijk nu oplopen... en dan nog even wat. Hugo de Jonge heeft die plannen over middeldure woningen... Uh, eigenlijk gelanceerd. Dat wil zeggen dat de sociale grens doorgetrokken wordt... naar het niveau van middelduur. Zeg even ongeveer 1000 euro per maand voor een appartement wat het dan mag kosten. Dat moet allemaal binnen de zogenaamde huurprijspuntentelling regelgeving passen. Is het is een wat complex onderwerp. Maar dat betekent dat je niet meer vrij bent... om te verhuren voor een, bepaald, voor een bepaalde huurprijs. En dat betekent eigenlijk dat dat allemaal wat geknepen wordt. Dat is op zich ook wel logisch. Dat is vanuit een politieke gedachte helemaal niet raar. Ja, want de woningmarkt zit gewoon vast... Om nog ja, kijk waar iedereen baat bij heeft. Of je nou belegger bent of uh, wie dan ook. De, uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat wonen betaalbaar blijft voor uh, uh, eigenlijk uh, heel veel Nederlanders. Want anders gaat het natuurlijk gewoon niet meer. Alleen die regelgeving die zorgt ervoor dat er geknepen wordt. En als je dan kijkt dat de bouwkosten best wel stijgen, dan is het heel lastig om nog tot ontwikkeling te kunnen komen. En in de gemeente Amsterdam, waar we het over hebben over het gebied in Zuidoost... ...daar speelt nog iets anders. Dat is namelijk eigenlijk allemaal erfpacht. En de gemeente komt dan ook nog door met erfpachtkosten... ...als je van een kantoorgebouw een woongebouw maakt. Of als je bijvoorbeeld van een bedrijfsgebouw, die daar ook staan... ...uiteindelijk een, een woongebouw maakt. En zeker als het steeds een veel hoger gebouw wordt. Ja. En hebben we nog te maken met de parkeernorm. Herontwikkelen is complex. En dat betekent dat de overheid, dat vinden wij ook vanuit de NVM... Wel heel zorgvuldig moet nadenken over welke spelregels ze tijdens het spel verandert. Want anders komt namelijk, kan met die 900.000 woningen niet goed? Dan heb je het over uh,
0: herontwikkelen, dan denk je ook meteen aan verduurzaming. Dat is natuurlijk uh, iets wat je meteen meeneemt, uiteraard. Dat moet, dat moet gaan gebeuren sowieso. Uh, dat zal het met de kosten ook niet uh, uh,
1: verder omlaag brengen. Dat nee, kijk... Het is zo dat als er vervolgens voor nieuwbouwwoningen gekozen wordt... dan is het sowieso per definitie duurzaam. Dat is allemaal gasloos en dat is allemaal op basis van het zogenaamde bouwbesluit. Als je nog weer nieuw gaat bouwen... dan moet je, je houden aan de regelgeving van het bouwbesluit. En die is best streng. Dus dat die, dan wordt het snel duurzaam. Wat we vervolgens wel zien is dat er ook bedrijfsgebouwen... die nogal gasgestookt zijn, dat die omgekat worden... naar gebouwen die met warmtewisselaars werken... Wat vervolgens veel duurzamer is, en waardoor, een bepaalde maand, nou ja, waardoor je natuurlijk wel nog elektriciteit nodig hebt. Over elektriciteit gesproken, ja. nog één puntje. Ja. Ja, de, 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 daar heeft de overheid erg achtergelopen als het gaat om het ontwikkelen van die elektriciteitsnetwerken. Dat betekent dat er in sommige gebieden ook gewoon nauwelijks meer elektriciteit is. En dat betekent ook dat ontwikkelingen eh, maar heel beperkt. Eh, en stilstaan. Ja,
0: neem, neem de, de laadpaal bij mij in de straat. Hè, die al, uh, ja. ik, ik geloof een half jaar, uh, niet, uh, niet werkt. Omdat uh, de capaciteit er gewoon niet is.
1: Dat is inderdaad <laughs> dat dat een heel, is, heel dat, concreet dat, voorbeeld. Dat, dat ja. is heel vervelend.
0: Ja, nee, maar, ja. dat, goed, dat maakt niet uit. Maar dat is een heel concreet
1: voorbeeld... van dat ja. het eigenlijk niet op orde is op dit moment. Het is, het is, het, ik denk dat we de, de, de overheid, maar ook de bedrijven die erover gaan... die zijn wat overvallen uh, door een snellere verandering... als dat men helemaal voorspeld had... Achteraf is het altijd mooi, eh, mooi praten om te zeggen, van dat hadden we dan eerder moeten zien. Maar eh, achteraf is dat ook wel het geval.
0: Um, dan heb je, um, los van de kantoren, heb je natuurlijk nog het win winkelaanbod. Um, dat staat ook gigantisch onder druk. Althans, um, ja, dat verandert heel veel. Uh, maar toch zie je ook de stenen winkels weer terugkomen. Wat
1: gebeurt daar nu precies? Nou, wat, wat we zien is dat uh, minder goede locaties die, die vallen eigenlijk vrij. Dat betekent ook dat uh, zeker in regionale plaatsen, dan zien we dat B-locaties uh, worden eigenlijk allemaal verlaten. En dat betekent ook omdat A-locaties betaalbaarder worden, zeker voor MKB-ondernemers. Daar waar we voorheen zagen dat natuurlijk heel veel van die plaatsen, allemaal die, die winkel, die winkel A-locaties, die allemaal ingevuld worden door, door de ketens. Maar die ketens zijn, dat is toch allemaal wel wat veranderd. En dat betekent ook dat er MKB tussen uh, de ketens kan komen zitten. en vervolgens dat op de A-locaties op, op van plaatsen. Dan heb ik het natuurlijk niet over uh, de PC-hoofdstraat in Amsterdam. of uh, de Koopgroot in Rotterdam. Dat is natuurlijk van, dat is, dat, dat is, dat is een ander gebeuren. Daar is ontzettend veel bezoekers zijn daar. Uh, maar verder zien we dat de winkels echt wel een beetje terugvallen nu. Uh, dat is overigens ook al voorspeld. En dat komt natuurlijk onder andere door internet. Maar dat komt ook doordat het consumentenvertrouwen nu erg laag is. Waardoor een aantal uh, winkeliers denken... nou, uh, we stellen dit maar verder eens even uit... voordat we weer een nieuwe winkel beginnen.
0: Hoe snel kan je daar nou eigenlijk qua markt betreft op reageren? Op die ontwikkelingen die er zijn? Op het moment dat je corona hebt, wordt er weer een hele andere vraag neergelegd eigenlijk. Dat heeft weer allemaal effecten op, op eigenlijk de totale economie. Dat heeft schade opgeleverd. Winkelstraten die
1: nog verder onder druk kwamen te staan. Ah Kijk, vastgoed is niet een heel snel veranderend gebeuren. Het is niet heel flexibel. Alleen wat we wel zien is dat, dat daar waar beleggers... Uh, ...gebruikers van vastgoed sn best snel kunnen schakelen. Ook omdat er de afgelopen jaren meer dan voldoende kapitaal uh, voorhanden was en nog steeds. Uh, maar wat we nu zien is dat, uh, dat het vooral stokt bij uh, zeg maar de capaciteit en de kwaliteit van de overheid dus dat we, we de, de markt heeft meer behoefte aan snellere uh, snellere hulp, snellere facilitering van de overheid om tot andere bestemmingsplannen te komen en vergunningen te krijgen voor het ombouwen van bijvoorbeeld winkelpanden. Ja, en, en hoe, hoe kan je dat
0: als vereniging uiteindelijk toch uh, vlot trekken? Is, zijn daar überhaupt mogelijkheden toe?
1: Nou, wat wij allereerst eh, wij proberen deze problematiek duidelijk te maken. Zodat er ook gewoon meer geld beschikbaar komt. Geld wat ook uiteindelijk terug kan verdiend. Kan worden door diezelfde overheid. Dus dat vinden wij belangrijk. En wat wij verder zeggen als NVM, haal ons nou erbij. Want wij zijn niet alleen maar makelaars, wij zijn ook taxateurs exact. en wij zijn adviseurs. Ja. We hebben veel verstand van die markt en zorgen er nou voor dat we met elkaar op lokaal of regionaal of zelfs landelijk niveau met elkaar in gesprek zijn. Waardoor er vervolgens uh, snellere en betere beslissingen genomen kunnen worden. Uh, nu volg
0: je natuurlijk ook het nieuws en dan zie je eigenlijk dat bij heel veel sectoren hetzelfde gebeurt. Welke bedoel je dan? Nou ja, noem bijvoorbeeld de horeca. Uh, in, in de tijden van corona werd er gewoon uh, niet
1: naar geluisterd. Nou, die meneer van de horeca was volgens mij <laughs> rechtmatig in het nieuws en nog steeds. Uh, maar de, de horeca heeft het wel heel erg lastig gehad. Overigens, de horeca is natuurlijk ook uh, een, een, een specifiek uh, branche in ons, binnen de NVM. Je hebt een aantal horeca-makelaars en taxiteurs binnen onze club.
0: Maar los daarvan het feit dat, dat dus verschillende sectoren in Nederland... gewoon uh, geen aansluiting vinden bij de
1: overheid. Nou, kijk... Ik denk dat de overheid ontzettend lastig bestuurbaar gebeuren is. Dus eh, word maar minister. Het is een ontzettend moeilijke baan. Eh, de, de politiek is uh, heel erg ingewikkeld. Wat wij alleen wel uh, alsmaar zeggen. Ook vanuit de branche. Zorg nou dat er vervolgens bredere discussies plaatsvinden. Haal mensen uit de branche erbij. Eh, en dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor makelaars. Maar ook uh, institu institutionele beleggers. Uh, grote adviseurs. Zorg dat we met elkaar in gesprek zijn. Uiteindelijk zijn we daar in Nederland ook groot in geworden. En ik denk dat we daar misschien wel wat enthousiaster naar terug moeten. Ga zo willen praten.
0: Ondernemende mensen, oh. inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's talk business met Ron Lemmens.
0: Waar vandaag de gast is Sander Heidinga, voorzitter van NVM Business. Um, uh, Sander, ja, we hebben al best wel veel um, vlakken besproken. Onder andere de, de ja, vraag en aanbod. Um, Überhaupt herontwikkeling, verduurzaming hebben we beter genomen. We hebben een stukje toch gekeken ook naar de de, de link met de overheid. Hè. Je had het over de overdragsbelasting die uh, ja, flink gaat
1: toenemen in percentage. We begon bij 4%. Wanneer was dat? Nee, het begon. Het was 6%. Ja? Het is verhoogd naar 8%. En het plan is nu om vanaf 1 januari naar 10,4% te gaan. Ja, maar in een hele korte, relatief korte tijd. Ja, in een paar jaar tijd. Ja. Um,
0: dan even naar de vereniging zelf, want uh, je vertelde net al je stipt
1: al aan. Jullie hebben eigenlijk ook eigen bedrijven waar eigenlijk data
0: heel erg belangrijk
1: is. Ja, klopt. Wij hebben allereerst uh, heeft de NVM die is begonnen om tussen verschillende uh, tussen de verschillende makelaars kennis te delen. Dat betekent dat er uh, gedacht werd aan... Uh, van hoe kunnen we vervolgens nou welke kennis delen. Nou, dat gaat vooral over van... hé, hey, maar waarvoor heb jij nou een pand verhuurd? En waarvoor heb ik een pand verkocht? En laten we dat vervolgens eens met elkaar delen. Want dan krijgen we uiteindelijk met z'n allen... een veel beter zicht op die markt. Nou, dat gaat over individuele referentietransacties... zoals wij dat noemen. Maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk ook over, helemaal over de markt. Nou, vervolgens is er, uh, door de, natuurlijk ook door de komst van internet, is er ook heel goed geïnvesteerd uh, door de NVM in der tijd. Namelijk in een platform. En dat platform, dat kent iedereen, dat heet Funda. Je hebt niet alleen Funda voor, wonen, voor woningen, maar je hebt ook Funda in business voor ja. commercieel vastgoed. En je hebt overigens ook een onderdeel. En dat zit heel specifiek op uh, agrarisch en landelijk. Nou en als, als je, wat, we, wat we met elkaar doen is dat als we een pand vervolgens verkopen of verhuren, dan zetten, we dat op de, dan zetten we dat dus eigenlijk op de site. Maar er zit allemaal data achter en dat betekent dat wij met z'n allen heel goed kunnen zien wat er vervolgens in die markt gebeurt. En dat is uiteindelijk ook heel relevant als je naar al die data kijkt, uh, omdat we vervolgens daardoor onze klanten veel beter kunnen Adviseren, maar bijvoorbeeld ook de overheid ook kunnen vertellen van wat er eigenlijk gebeurt in de markt. Dus er zijn allerlei publicaties die wij ook maken over wat er gebeurt in de markt. Dus eh, eigenlijk zeg je ook de waardestijging bijvoorbeeld van vastgoed. Kunnen je aan de hand van data al best wel vroeg zien? Ja, dat zien wij inderdaad gebeuren. Of nou ja de waardedaling of wat er eh, inderdaad. En dat gaat over huurwaarde, maar dat gaat ook over de waarde van, van koop. Uh, dus inderdaad, en dat heeft dan weer te maken met, zoals wij dat dan noemen, met aanvangsrendementen die wij vervolgens zien veranderen in de markt. Um, de vereniging is ook vooral veel kennisdeling, uh, onderling, uh, opleiding ook? Ja, we hebben een uh, bedrijf dat heet Academie voor Vastgoed. Daar leiden we makelaars en taxateurs uiteindelijk uh, op. Uh, allereerst makelaars en taxateurs hebben permanente educatie. Dus dat is wat we daar doen. Maar er zijn ook mensen die natuurlijk graag het vak willen leren. En uh, nou ja, bij de basis beginnen en dan zo tot verdieping komen. Wat zie jij gebeuren
0: aan de onderkant? In, laat ik het zo zeggen, de, de schoolverlaters. Is er, is er veel
1: doorstroom, veel aanwas? Nou, we zijn uh, uh, daar eigenlijk al continu mee bezig. Want er is sowieso natuurlijk ontzettend veel talent gevraagd in Nederland. Door allerlei branches. Dat, uh, dat, gaat, uh, dat, geldt, dat geldt voor van alles en nog wat. Maar ook voor de makelaardij. We hebben in de kredietcrisis uh, gezien dat er heel veel. Uh, Schoolverlaters niet voor, makelaar, voor makelaardij of, taxa, of een taxatie gebeuren kozen. Nee, vastgoed was een beetje uit. Dat was natuurlijk uh, uiteindelijk allemaal uh, ingewikkeld. En dat is later allemaal weer ingehaald. En we zijn juist nu weer heel populair. Misschien dat vastgoed nu weer een beetje minder wordt. De komende maanden. Dat is in ieder geval de algehele. Zie, zie je dat eigenlijk als als kun je het omschrijven als schoolverwegingen die al jarenlang ja. zo gaan? Dat zien we wel inderdaad. Ik denk alleen wel dat het van belang is dat, dat wij daarvoor zorgen ook vanuit de NVM. Dat we vervolgens laten zien hoe leuk het vak is, maar ook hoe relevant het vak is. En wat je daar vervolgens allemaal mee kunt doen. Ja, we zitten hier natuurlijk voor namens,
0: je zit hier namens MVM Business. Nu hebben we natuurlijk wel te maken met een woningmarkt die vast, aardig vastgelopen is. Betaalbare woningen is een issue in Nederland, een erg probleem. In hoeverre kan je, kan je daar als MVM Business
1: nog iets aan bijdragen? Nou kijk, wij makelaars en taxateurs bepalen de markt niet. Zeker als het gaat om de woningmarkt. Dat bepaalt uiteindelijk de consument. En die, consument, die consumentenkracht is veel groter. Dan wat de kracht van, zeg maar, veroorzaakt door, door, door makelaars. Dus dat valt allemaal wel mee. Wat we wel kunnen doen. Is dat we het faciliteren. Dat we laten zien. Dat er ook herontwikkelingskansen zijn. Dat een, nou ja, een bedrijfspand tegen een stadskern aan. Dat daar niet alleen maar een ander bedrijf kan komen. Maar dat daar vervolgens ook weer herontwikkeld kan worden naar woningen. En, en als je dat laat zien en daar adviseer je over en daar praat je ook mee over met de plaatselijke overheid maar natuurlijk ook met de desbetreffende eigenaar, dan kunnen we uiteindelijk wel ontwikkelingen ook sneller mogelijk maken al was het maar vanuit een adviesfunctie Ja, want bijvoorbeeld heel recent werd bekend uh, men verwacht dat de, de daling qua
0: huizenprijzen 6% is komende jaar um, wat doet dat eigenlijk op het moment dat jij uh, zeg maar als voorzitter van NVM Business uh, zoiets leest waarschijnlijk wist je dat natuurlijk
1: al, maar nou, wij hebben al gezien dat de markt wat daalt. Uh, die 6% is overigens de voorspelling over twee jaar. Exact, ja. Dus uiteindelijk valt dat wel mee. Maar dat is natuurlijk wel een hele gebruikelijke gedachte. Dat, dat we zien dat er, dat, dat er uiteindelijk nou ja, pieken zijn en dalen. Wat wij veel belangrijker vinden, is dat het een soort van stabiel blijft. Die enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Daar <coughs> zitten zeker de makelaardij zit helemaal niet op te wachten. Het, en ik denk heel eerlijk gezegd ook... Helemaal niet zoveel mensen in Nederland. Het heeft te maken met uh, schaarste, dus met vraag en aanbod. En natuurlijk ook met de betaalbaarheid, dus met die lage rente die, er, die veroorzaakt heeft dat er een enorme run op wonen is
0: gekomen. Ja. Nu zei je ook nog eigenlijk uh, de potentie eigenlijk van Nederland, met name de Randstad internationaal gezien. Speelt dat ook nog mee?
1: Nou zeker. Wat, wat we in een stad als Amsterdam, ik kijk, ik, ik ben voorzitter van NVM Business, maar ik heb een eigen makelaarskantoor met een aantal compagnons. Wij hebben onder andere ook een vestiging in Amsterdam. Dus we weten vrij goed wat daar gebeurt. En wat je daar ziet is dat er heel veel expats gekomen zijn. Expats die de afgelopen jaren niet alleen maar komen huren, wat eigenlijk veel gebruikelijker altijd was, maar die zijn ook gewoon gaan, daadwerkelijk gaan kopen. Nou, die hebben ook nog wat belastingvoordelen. Waardoor ze vervolgens ook makkelijker soms ook aan nou ja, een betaalbare hypotheek kunnen komen. Maar dat is wel echt wat, wat die stad ook uh, uh, zeg maar beïnvloed heeft als het gaat om de woningmarkt. En als je dan ziet wat er in Amsterdam gebeurt. Dat, dat die markt zo ontzettend uh, uh, gevraagd is. Dat heeft ja. uiteindelijk ook impact voor Almere, Purmerend, Zaanstad. Nou, noem het maar op. Interessante bewegingen zijn dat eigenlijk
0: allemaal. Ja, zeker. Um, ja, dan, dan gaan we zo meteen gaan we natuurlijk ook verder kijken naar de toekomst. Naar de ontwikkelingen die er nog meer allemaal spelen. Dan, dan heb je nu over de bouwcapaciteit in Nederland. We hebben, we hebben
1: wel een probleem eigenlijk, toch? Nou, we hebben zeker een probleem met, uh, met, de, de, eigenlijk met de bouwcapaciteit. Maar het is best ook moeilijk hoor, met de, met de aannemers en bedrijven. Die, die, dit, is, dit, is, dit is een moeilijk vak. Want zeker met die gestegen kosten en een gestegen kosten van hun onderaannemers. Wat, waar natuurlijk ook heel veel factor arbeid in zit. Iedereen wil ook uiteindelijk inflatiecorrectie op de salarissen. Maar als je dan een aannemer bent en je moet vervolgens een klus aannemen. Dan is het best lastig van wat gaat er nu gebeuren. Want uiteindelijk moet die aannemer het allemaal betalen. Die maakt de vaste prijs met zijn opdrachtgever. Nou, <tankt> althans, dat is meestal hmm. de gebruikelijke zaak, en dat is best lastig om vervolgens daarmee om te gaan. Al was het maar ook van de beschikbaarheid van materiaal. Aan de andere kant, ja, processen moeten misschien ook wel eens een beetje veranderen om vervolgens uiteindelijk tot uh, betere resultaten te kunnen komen. En dat gaat inderdaad natuurlijk over betaalbaar bouwen.
0: Ondernemende mensen, oh. inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's talk business met Ron Lemmens.
0: Vandaag in de studio Sander Heidinga, voorzitter van MVM Business. Uh, Sander, ja, we zijn eigenlijk een beetje aangekomen bij de toekomst: de toekomstige makelaar. Uh, hoe ziet hij? Want je bent zelf ook
1: makelaar, hoe ziet hij eruit? Nou, kijk, uh, makelaars en taxi, taxateurs en ook adviseurs in het vastgoed, in het commercieel vastgoed. Daarvan denken wij dat uh, automatisering echt en data een heel veel grotere rol gaat spelen de komende jaren. Uh, misschien zelfs ook wel in combinatie met kunstmatige intelligentie. Wat we zien is dat grote projectontwikkelaars, maar wij ook bij de NVM, investeren in data. Dat wil zeggen van waar zij hebben de mensen nou eigenlijk... of waar hebben bedrijven behoefte aan? En wat zien we vervolgens echt gebeuren in die markt? Nou, en wij denken dat... Daar waar bijvoorbeeld een taxateur nu bezig is om een taxatierapport te maken voor een markt. Ik denk dat heel veel luisteraars dat wel eens gezien hebben. Of van hun eigen woning of misschien wel van hun eigen bedrijfspand. Nou, dat is een enorm verhaal over het, hoe zit het bestemmingsplan in elkaar. En, wat is er dan, en hoe zit het huurcontract in elkaar. En ik denk dat over een aantal jaar en de vraag is of we dat over vijf of over tien of nog, misschien nog wel verder is. Dat taxatierapporten eigenlijk helemaal standaard al zeg maar... Eh, erin gevlogen worden in het automatiseringssysteem. En dat de mens vervolgens kijkt naar een pand en zegt van... nou, ik, de, de computer zegt, eh, er is een bepaalde bandbreedte. Hè, er is een bepaalde bandbreedte wat dit pand waard is... als we dit allemaal zien. Maar eh, dan komt de mens in die denkt bij zichzelf... nou, ik, ik kies een beetje de bovenkant van de bandbreedte... of juist de onderkant van de bandbreedte. Want eh, dat heeft een aantal redenen die ik vervolgens gezien heb. Dus dat betekent dat het werk... Veel meer ook op ervaring zal rusten, op de menselijke factor, daar waar zeg maar, de automatisering ook wel een heel deel van ons werk gaat over. En
0: ja, feitelijk dus voor een deel bijsturen, eigenlijk. Er wordt al heel veel klaargezet. En, en dan is het interpreteren en bijsturen. Ja, ja, ja. Klopt. Wat gaat dan nog meer gebeuren? Ook het verkoopproces aan zich, is dat, is dat ook iets wat ja,
1: verder gedigitaliseerd gaat worden? Nou, kijk, ik denk dat een aantal jaren geleden uh, al hebben we vervolgens het heel vaak met z'n allen gehad over blockchain. er ja, is ook nog zoiets als de bitcoin en zo, waar ook mensen in investeren. Maar uh, de blockchain-technologie, die is op zich is dat wel een doordacht plan. Uh, juist om, de, om data in een relevante databank te kunnen zetten. en daar ook op een hele goede manier weer uit te kunnen halen. Dat is uiteindelijk heel relevant wat er uh, kan gaan gebeuren. Dus ik denk dat dat uh, een vlucht zal nemen.
0: Um, dan had je nog over uh, opleiden. Hè? Daar, daar, daar ben je eigenlijk continu mee bezig. Het is continu bijscholing. Maar waar, waar zit het er vooral in? Op het moment dat je uh, als makelaar actief bent. Waar, waar, waar zit die bijscholing?
1: Nou, wat we wat we zien is juist nu is, nou, wat wij bij de NVM ook propageren, dat gaat onder andere gaat het over nou, gewoon echt kennis. Dus dat wil zeggen juridische kennis, bouwkundige kennis, maar vooral natuurlijk ook over kennis over duurzaamheid, over ESG, uh, maar ook over ethiek. We vinden het ook belangrijk dat makelaars en taxateurs integer handelen. En daar moet je het ook met elkaar over hebben. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de, verplichte, van de verplichte educatie. Wat we verder zien is dat we juist inderdaad investeren om mensen uiteindelijk aan ons te binden. Om het vak in te laten rollen. Want een heleboel mensen in het vastgoed, of die nou naar beleggers uiteindelijk gaan of naar overheden... Heel veel mensen beginnen hun, hun carrière, hun vastgoedcarrière, ook heel vaak bij een makelaar of bij een taxatiebedrijf. En zo groeien ze uiteindelijk door. Maar stappen ze er vervolgens ook wel met grote regelmaat weer uit om ja. Nou ja, andere keuzes te maken. Dat betekent dat wij heel veel aanvals nodig hebben. En dat is trouwens ook waarom we nu uh, investeren in uh, de Jong Talent Award van de vastgoedmarkt.
0: Jong Talent Award, vertel.
1: Ja, het is een hele leuke prijs. En uh, wat we graag zien is dat mensen die, uh, die, die recent het vak ingekomen zijn. Dat die vervolgens ook goede dingen doen. En dat we daar uiteindelijk een prijs ook ter beschikking stellen. Om uiteindelijk ook dat te enthousiasmeren. Maar ook weer om ander talent aan te, aan te trekken.
0: Ja, is dit eigenlijk in de lijn waarbij je zei dat het, het vak was heel populair. Uh, daarna werd het wat minder. En nu zie je
1: het weer aantrekken. Waar wijt je dat aan eigenlijk? Nou, eigenlijk ook over de enorme vraag op de woningmarkt. Uh, maar uiteindelijk en, ook de, en natuurlijk ook uiteindelijk uh, de enorme investeringen in vastgoed. Waar gewoon heel erg veel geld uh, in omgaat. Ontzettend belangrijk ook uh, voor de economie. En natuurlijk ook voor banken. Voor de zekerheid van banken. Dus het is, het, is, het, is een, het is echt een grote industrie. Ik wil je danken voor de komst naar de studio. Sander uh, Heininga, voorzitter
0: van NPM Business. En uh, veel succes. Graag gedaan.